0: Polio, auch Kinderlähmung genannt, gilt in den meisten Ländern eigentlich als ausgerottet. Die Weltgesundheitsorganisation meldete für das letzte Jahr weltweit nur insgesamt sechs Fälle. Nun allerdings ist die Krankheit wieder aufgetaucht, auch in Ländern, in denen es seit Jahrzehnten keine Fälle mehr gegeben hat, wie etwa in den USA, Großbritannien oder Israel. Müssen wir uns Sorgen machen, dass es auch in Deutschland wieder zu Polioausbrüchen kommt und was muss getan werden, um das zu verhindern? Darum geht's heute. Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
1: Zurück zum Thema:
0: Poliomyelitis, kurz Polio, ist eine ansteckende Infektionskrankheit, bei der die Nervenzellen befallen werden und die im schlimmsten Fall zum Tod führen kann. Dabei gibt es verschiedene Varianten der Krankheit. In afrikanischen Ländern oder Pakistan und Afghanistan treten vor allem Polio-Wildviren auf. In anderen Ländern kommt es aufgrund der verabreichten Impfstoffe zu Infektionen. In seltenen Fällen kann nämlich das Virus aus dem Impfstoff mutieren und dann wiederum Ungeimpfte anstecken. Genau das ist nun in den USA passiert. Was es damit genau auf sich hat, das hat mir Katrin Kehren vom Robert-Koch-Institut erklärt. Sie arbeitet in der Geschäftsstelle der Nationalen Kommission für die Polioeradikation.
1: Bei den Fällen in London und auch in den USA handelt es sich um sogenannte VDPVs. Das sind Erkrankungen oder Infektionen, die ausgelöst durch Viren, die sich aus der Lebendimpfung wieder zurückmutiert haben zu einem pathogenen Virus. Das passiert insbesondere dann, wenn man diese Schluckimpfung verabreicht und dann jemand anderen ansteckt. Und zwar in einer Gemeinschaft, die auch nicht ausreichend geimpft ist. Dann kann dieses Impfvirus weiter zirkulieren und sich so verändern, dass es wieder pathogen wird. Und das sehen wir in weiten Bereichen, auch in Afrika. Solange Polio nicht ausgerottet ist oder eradiziert ist, kann es immer wieder auf der ganzen Welt zu Fällen kommen oder zu Detektionen auch im Abwasser oder auch zur AFP. Heißt also zu diesen akuten schlaffen Paresen. Denn in einer Zeit, wie wir jetzt haben, in der Globalisierung, viel Tourismus, da ist es so, dass tatsächlich jemand einfach reisen kann und da ankommt. Und wenn der auf eine Bevölkerung trifft und ähm, die nicht ausreichend geimpft ist, dann kann das Virus auch da anfangen zu zirkulieren. Wenn die Bevölkerung vor Ort allerdings ausreichend geimpft ist, dann hat das Virus keine Chance. Es ist dann selbstlimitierend und die Zirkulation wird unterbunden.
0: Ja, bisher sind es ja erstmal nur einzelne Fälle. Aber sehen Sie denn die Gefahr, dass aus diesen einzelnen Fällen jetzt auch wieder größere Polio-Ausbrüche folgen?
1: Das hängt tatsächlich von der örtlichen Durchimpfungsrate ab. Kommt natürlich auch auf die Maßnahmen an. Heißt also, ob man schnell genug mit den Impfungen ist, wenn man in die, in die Region vordringt. Meiner Information nach ist es in New York State nicht so gut bestellt um die Impfquote. Die habe ich gelesen mit um die 60 Prozent. Das sind keine guten Voraussetzungen, wenn man Zirkulation hat, schon im Abwasser nachgewiesen und auch, auch schon einen Fall. Weil bei Polio ist es eine Besonderheit, da gilt auch schon ein Poliofall als Ausbruch, weil es eine so geringe Manifestationsrate hat.
0: Polio hat eine geringe Manifestationsrate. Das heißt, eine Infektion wird oft gar nicht erkannt. Denn nur selten treten die für die Krankheit typischen schlaffen Lähmungen oder Entzündungen im Bereich des zentralen Nervensystems auf. Die meisten Erkrankten haben dagegen nur einen Schnupfen oder gar keine Symptome. Das macht es schwierig, eine Infektion als Polio zu erkennen. In den 1950er Jahren wurde ein Impfstoff gegen Polio entwickelt. Seitdem sind die Ansteckungszahlen immer weiter zurückgegangen. Die Weltgesundheitsorganisation arbeitet mit globalen Kampagnen daran, die Krankheit komplett auszurotten. Warum das jedoch alles andere als einfach ist, das kann Katrin Kehren beantworten.
1: Es ist so schwierig, weil diese Krankheit eine so geringe Manifestationsrate hat von 0,5 Prozent. Mit diesen akuten schlaffen Lähmungen heißt also sich schleichend auch einfach weiter übertragen kann. Man spürt es also schlecht auf. Das ist die Nummer eins. Und die Nummer zwei ist, dass es endemisch sind ja die Wildtyp-Viren nur noch in Afghanistan und Pakistan. Und da sind natürlich auch politische Hindernisse dabei. Heißt also, das ist nicht so einfach, mit diesem Impfstoff an die Menschen zu kommen, denen dann auch die Beratung ans Herz zu geben, dass sie dann auch ihre Kinder impfen, dass es häufig auch Frauen sein müssen, die da die Impfungen verabreichen. Das ist ganz, ganz schwierig in diesen Ländern. Die Pandemie hat es jetzt sicherlich auch nicht gerade gefördert, weil da viele Impfungen ausfallen mussten. Aber in erster Linie sind das wirklich eher politische Sachen. Man hat gesehen, dass relativ schnell nach 1988 ähm, ist die Region Amerika poliofrei zertifiziert worden. Das ist schon 1994 der Fall gewesen. Dann Westpazifik 2000, Europa 2002 und jetzt zuletzt auch Afrika. 2020 nach Südostasien. Und da sieht man die doch eigentlich relativ schnelle Progression, was man erreichen konnte mit diesen Impfaktionen.
0: Solange die Wildviren nicht ausgerottet sind, ist eine Impfung die einzige Möglichkeit, um Polio zu bekämpfen. Denn eine Heilungsmethode gibt es bisher nicht. In Deutschland gehört die Polioimpfung bei Kindern zu den Routineimpfungen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt drei Impfungen in den ersten zwei Lebensjahren. Mittlerweile wird eine Auffrischung zehn Jahre nach dieser Grundimmunisierung empfohlen. In Deutschland hat es aufgrund der Impfung seit Jahrzehnten keinen Poliofall mehr gegeben. Ich habe Katrin Kehren deshalb gefragt, ob ein erneuter Ausbruch bei uns möglich ist.
1: Wichtig ist, dass die Bevölkerung ausreichend geimpft ist. Und wir haben in Deutschland eine Impfquote von etwa 90 Prozent. Die WHO strebt 95 Prozent an, weil man eben dieses Virus auch weltweit eradizieren möchte. Diese Impfquote ist verbesserbar, aber sie ist doch wirklich sehr hoch. Dementsprechend würde ich davon ausgehen und auch die Kommission geht davon aus, dass wenn es zu einer Eintragung kommt, dass die Zirkulation entweder von vornherein vermieden wird, also dass eine Ansteckung passiert oder aber, dass sie sehr schnell eingedämmt werden kann.
0: Um einen Ausbruch zu verhindern, schaut sich das RKI Lähmungen oder Fälle von entzündeten Nervensystemen genauer an. So können Polioinfektionen infektionen schnell erkannt werden. Aber welche Maßnahmen können noch ergriffen werden?
1: Tatsächlich gilt nur für die Impfung zu werben bisher. Dass jeder nochmal reinschaut in seinen Impfpass, nochmal selber guckt. Nicht nur bei Kindern, nur weil es Kinderlähmung heißt, heißt es nicht, dass es Erwachsene nicht treffen kann, sondern wirklich einfach mal in seinen Impfausweis schauen, bin ich ausreichend geimpft? Und wenn ich selber nicht beurteilen kann, dann einfach nochmal den Arzt fragen,
0: ExpertInnen halten es für unwahrscheinlich, dass es in Deutschland einen Polio-Ausbruch geben wird, denn die Impfquote hier ist relativ hoch. Allerdings gibt es auch in Deutschland noch Impflücken und die sollten geschlossen werden, denn Polio ist weltweit noch nicht ausgerottet. Um das zu erreichen, braucht es vor allem in Ländern wie Afghanistan oder Pakistan einen stärkeren politischen Willen und genügend finanzielle Unterstützung. Dennoch ist Katrin Kehren vom RKI optimistisch, dass eine Ausrottung möglich ist. Das war's von uns für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Mira Emmerling, Lars Fein und Alea Rentmeister. Produziert wurde sie von Benjamin Zerdani. Chefin vom Dienst war Alina Metz. Mein Name ist Janne Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten
1: Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.